0: Inventando Moda o fim de ano tá chegando, mês de férias E o que, que você quer? Todo mundo quer viajar Aproveitar os dias de folga Pra fazer algo diferente, bem longe De onde você mora e onde você trabalha Mais do que só ir pra outro lugar Viajar é uma oportunidade de conhecer outros lugares Cultura, pessoas E também acabar se conhecendo melhor, né? E fica ainda melhor se tudo isso for Feito de uma forma bem original Bom, o nome do nosso podcast é Inventando Moda Bom, meu nome é Lorelay Lopes. Eu sou Head de Operações do Up, Up Consórcios, o novo consórcio. A gente aproveita para o meu chão. Eu vou falar de mim um pouquinho. Eu sou taurina, com todas as qualidades do signo de touro. Mas nenhum defeito. E sério, gente, acredite. Quem me conhece sabe. Defeitos. Zero... Não que eu não tenha defeitos. defeitos. <risos> é, mas é que realmente de touro eu não tenho nenhum defeito, é verdade. <risos> Aqui do meu lado tá o Rômulo. Logo, logo vocês vão enjoar de ouvir ele falar. Porque ele não, vai tá estar com, com quase ou todos podcast sempre que ele puder, porque Espero ele é uma que figura. É, vamos ver o seu desempenho primeiro, né? Tá bom. O Romulo é o nosso comentador, digamos <risos> assim, tá bom? Definido desempenho. até o momento. É, vamos ver, desempenho, depois a gente faz a, a avaliação aqui, tá bom? E primeiro eu vou começar aqui pelo Gustavo. Gustavo, o que, que você faz? Eu
1: adoro música eletrônica e adoro também viajar e se puder conciliar uma viagem com uma festa de música eletrônica, melhor ainda.
0: Ah, então tem muita história vindo por aí. E a gente tá também com o Luciano, 46 anos, anos, e sabe como que ele se definiu, amei gente, um entusiasta de motocicletas.
2: para começar, acho que o entusiasta de motocicleta de estudo né, então sempre que eu tenho a oportunidade, né, a agenda, o matrimônio e a conta bancária por é um, é uma conjunção complexa, é, é já entenderam que, né, <risos> é uma conjunção complexa, eu eu saio de moto, né, equipo a minha moto é bem equipada, com todos os, os opcionais que são necessários, de, do ponto de vista de segurança e performance, escolho um lugar, e dou um jeito de chegar lá e, e é sozinho sempre sempre, eu, sempre é, sozinho é, sempre é o que eu já fui perguntado várias vezes inclusive nas nas, nas escolhas mais difíceis né eu, pô cara por que viajar sozinho tal é legal ter alguém do lado não sei o quê, para conversar e tal e aí foi, veio na cabeça eu falei é a democracia do homem só porque se eu decidir rodar mais mil quilômetros eu rodo se eu tiver cansado e quiser ficar quatro dias no mesmo lugar porque tá incrível eu fico e não preciso negociar
0: não, não precisa esperar alguém ter fome pra... Pra você comer
2: também, na é verdade? Exatamente, é legal, é. né? E, então, e é exatamente por ter essa, essa autonomia, né, é que eu escolhi viajar sozinho. Ou talvez essa contrapartida, né, pensando de outro lado, porque talvez eu não tenha arrumado um parceiro, né, um cara para viajar comigo, né, que tenha mais ou menos a mesma vibe que eu. Então eu sempre optei, desde sempre, lá do passado pregresso, a viajar sozinho de mão. Nossa, top. Muito bom.
0: Eu, eu adoraria fazer essas viagens sozinhas aí. Eu, vou te perguntar, você é casado, Luciano? Sou. Ah, e sua esposa, ok legal?
2: É, uhum. Então, é, ok, Essas viagens longas não, não porque elas demandam fisicamente falando elas demandam bastante né? cansa ficar 11 horas em cima de uma moto né? é, então não mas assim, a gente tem um acordo bacana né? as curtinhas, litoral anterior, lindas, assim, ela vai mas essas luas ela não vai, não. Eu, eu tô colocando aqui, me colocando, né? No uhum. lugar.
0: Eu tava pensando, nossa, que delícia, né? Viajar sozinha. Eu já pensei, hum, acho que não, né? Aí eu tô pensando, e ele viajando sozinho? Hum, né? Não sei. <risos> <risos> aí, aí
2: eu acho que tem aquela coisa, né? Ela
1: entende. Não, não é questão de entender. Ela percebe, né? Talvez o quanto é importante, as, esses né? lapsos de presença são bons para mim. Tá? Uhum. E qual foi o lugar mais longe que você já foi de morro? Ushuaia. Ushuaia? Caramba, bem longe. A cidade mais grande. sul da Argentina. China, é. assim mais perto da Antártida que você vai estar tá na, na e você América. E foi de moto? É, e aí eu fiz uma
2: super besteira na última, né? E essa aqui, essa a última que eu fiz grande foi o Chuy. E porque eu trabalhava numa empresa, tal. E aí eu mudei de diretoria para ser responder para os caras dos Estados Unidos, tal. e Minhas férias eram para abril. E aí por conta de projeto eu adiou um mês, um mês e meio. Uhum. Então eu saí daqui do Brasil no final de maio, já é outono avançado. Então, se alguém está pensando em fazer uma bobagem dessa, eu recomendo fortemente. Deixa eu te falar uma
0: verdade verdadeira. Hum. Eu estou pesquisando viagem para o Shuaia Aí eu já ia falar, eu quero saber a data certa. Não, porque a gente que fala, tem que ir no verão, mas eu não quero ir no verão, eu quero ver são neve. São viagens
2: distintas, é. tá? A viagem do verão, é essa que... É, eu acredito, eu entendo que a viagem de verão o fim do mundo... a moto é, é melhor, vir, né? para uma viagem de moto é melhor, sem dúvida. É muito tipo, porque, minha, o deserto do Parque uhum. Nacional da Patagônia, né? É maravilhoso. É maravilhoso o negócio. Eu tenho, parei, né, quando em alguns momentos para tirar foto, você olha, é no nada a bagagem, uhum. né? E sem contar que o, fa o fato de você andar horas, horas, e não ver ninguém. Uhum. Então, se cair um meteoro, uma vaca cruzar na sua frente, <risos> você encontrar um ET, qualquer coisa acontecer, você tá sozinho mesmo. Né? Então, rola, né, eu me lembro, até por conta dessa conversa, eu comecei a me lembrar de ter uns flashbacks, eu me lembro de parar em lugares e falar... Aquele papo que só vem imaginário, né? Ve, o que você tá fazendo? Achei que você ia lembrar a
1: vaca passando.
2: é tá, 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 vaca não passou, <risos> mas passaram outras coisas que pegam custos. É. é. Mas você fica pensando, cara, o que eu tô fazendo? se aconteceu alguma coisa bateu
1: a band né é é bem bateu a Bate, band, eu ia é. pensar na volta tipo é. eu cheguei legal não quero mais famoso. ir volta agora <risos> ai
0: ah, é. gente eu tenho uma história de Patagônia assim absurda Patagônia é o Calafate eu nunca fui pro Ushuaia, eu fui. mas eu fui pra... é eu tenho essas viagens né ai quero ir pra neve Bariloche não né gente por que que eu vou para o Calafate vou para geleira mundo vai lá, vai lá. todo mundo vai para Bariloche então não quero ir é para Bariloche eu tenho essa certeza, assim vou para o Calafate primeiro dia alugamos um carro e não tá, não tinha neve na cidade aí a gente olhou aqueles picos com neve a gente queria ver neve, a gente pegou aquele ninho e falou, vamos ver neve e a gente achou que a gente conseguia chegar, primeiro dia a gente achou que a gente conseguia chegar na neve, eu marido e os dois filhos, na época seis e oito anos estamos indo em direção à neve Ah, mas rapidinho o que aconteceu? Atolamos Sim, é. e não tinha nada, desse jeito que ele falou, não tem nada, ninguém coisa alguma, enfim, o meu marido saiu sem toquinha, ele é careca e ele saiu pra andar, ele teve que andar 11 quilômetros, 11, ele não é um, tá bom, já não era, anos. né? Hoje ele é um atleta, mas na época ele não era. 11 quilômetros e eu com as crianças, sem sinal de celular, sem comida, pensando, e se ele é comido pelo, pelos lobos? coisa. Tá? <risos> Ninguém nunca vai me achar nisso, é, é sério, é isso foi há dois anos atrás, é sério, é aí, primeiro dia, ele chegou à noite, chegou com... Um, um, um guincho e fora que assim, né, tinha acabado a gente tentando antes de tudo isso, a gente ficou cavando pra ver se tirava o carro, imagina o primeiro dia de viagem. Mas aí você ficou
1: lá todas essas horas com seus
0: filhos dentro do carro dentro do carro. Até ele voltar à noite Já não, demorou horas, eu não consigo falar pra vocês, qualquer coisa que eu falar aqui pra vocês eu vou chutar, mas eram horas e horas minha filha acabou com a bateria do celular gravando o vídeo, depois quando subiram <risos> de os vídeos vida. na hora do wi-fi aí todo mundo me mandou pra gente porque ela mandou um vídeo de, de, não de não perigo Risco de, 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 de vida, sabe? Uhum. Pra toda a família. Tá que foi mandando, não tinha o, grupo, sinal. o grupo da família bombou. É, não, quando a gente chegou, né? Que aí ah, os vídeos foram. Mas é, é, é muito louco, né? Aquele lugar é, assim, é, é maravilhoso. Patagônia.
2: Eu tive uma aparecida chegando, né? Todo emocionado, cruzei o Estreito de Magalhães, porque é. todo mundo estudou o Estreito de Magalhães, é. o Atlântico com o Pacífico, é né? uma geografia louca aí. E eu me lembro que eu saí de uma cidadezinha. Eu sei que eu parei nessa cidade, eu já não aguentava. Eu comprei uma luva é, aqui em São Paulo que supostamente era uma luva para menos 5 graus, mas mentira, não existe. Para aquela temperatura, naquele paralelo, nessa época do ano, é luva de alpinismo mesmo. Então eu tenho lá guardada numa gaveta em casa uma luva de alpinista que eu comprei nessa cidadezinha para continuar a viagem. Uhum. Frio para caramba. Nessa época do ano, pensa que o sol nasce próximo das 10 horas da manhã, até 10 da manhã é escuro. 5 da tarde abriu, então você tem uma janela de luz muito pequena. Então já para o final da trip, eu já não almoçava, tá? Acordava, equipava, botava lá N camadas de roupa, subia na moto, abastecia e vão até onde dá para ir. E aí eu cruzei o estreito de Magalhães, frio... Mas pensa, é frio E você, a 110 km por hora, numa reta, numa moto, a menos 3 graus, fica tranquilo, o vento vai achar um lugar na brecha, nas sete camadas de roupa entra, Vai entrar, achar um lugar ali para Ele vai, entrar. ele vai, ele vai entrar. E aquele desespero do frio, e na balsa, um, um motorista de um caminhão me falou: Olha, toda vez que você estiver na estrada, depois que você cruzar, e você tiver dois morros e tiver sombra em cima da pista, freia. Eu perguntei por quê? Porque tem gelo. Porque o sol não pega, o sol uhum. ele nasce... É como se o sol estivesse o dia inteiro se pondo. Ele nasce bem baixo e põe bem baixo. Então uhum. ele corre de ladinho, uhum. ele não corre a pino. Então tem áreas da estrada que ficam o dia inteiro na sombra. E aí eu tenho até um videozinho que eu parei realmente, fui lá e uhum. comecei a raspar o asfalto. Eu levantava uma camada como se fosse de uma, uma parque um filmezinho de gelo. Uhum. Então cansado, tenso por causa do gelo, porque escorrega. conforme fome. Com Era cinco e pouco da tarde, já estava escuro. E aí tem um trecho na ali da já é Chile ali, né? Se uma perninha do Chile para voltar pra gente ir lá, lá embaixo. Que é... Eles chamam de hippel. Que é o que a gente chama de cascalho. Cascarinho. Uhum. Fada de chão. Acabou o asfalto. Né? Além de não ter nada, não tem asfalto mais. E eu cansado. E o hippel demandando bastante esforço físico para pilotar. Eu dei uma bobeada escuro. A moto tem um monte de farol. Mas mesmo assim eu tendo que andar com a viseira levantada porque embaçava tanto que formava gelo, às vezes, dentro da viseira eu tinha que parar para raspar o então eu levantava a viseira do capacete, tinha aquele frio no olho eu dei um vacilo e eu caí num atoleiro a moto virou, né? quem anda de moto sabe o que é um RL eu tomei um RL, a moto caiu em cima de mim é, chegando em Rio Grande quase cruzando o Chile Obviamente eu levantei, quebrou o baú, entortou um monte de coisa na moto, eu levantei chutando, xingando, falando um monte de palavras, aquela sequência é acabada, de rir, que palavra, e fui fazer a manobra para levantar a moto grande, no que eu apoiei, agachei, segurei a moto, eu fui levantar, eu senti meu umbo fazer toque, pontada no peito, e falei, putz, no deserto chileno, é, na parte que não é pavimentada, então anda menos gente ainda, um frio de menos vários graus, machucado, sem condição de levantar a minha moto. Porque eu não tenho como você levantar com uma mão é. só. E a mão esquerda ficou incapacitada por, por conta do ombro. Aí eu dei uma sentada ali, um, um montinho de terra que estava ali. Chorou um pouco? Não, não. Não, pior que não. Eu tinha ficado chorando. Sabe o que, que acontece? Eu acho que nessa hora, acho que quem já passou perrengue de verdade, quando você percebe que o M é maiúsculo, uhum. rola uma certa paz. Eu não entendi o M maiúsculo. Eu também não. Eu, acho que é um... eu concordei pra, pra ser gentil. <risos> não, não, você <risos> percebe <risos> que deu M. Não, não tem entendi M mesmo. Ah, eu ah, ah entendi. O M de merda? É. Deu merda? podia ter falado E aí você dá uma certa paz, porque não tem o que fazer. Aí você começa a ficar, né? Tá bom, o que que eu posso resolver? Eu tinha um saco de tudo aí. Também para temperatura negativa. Eu tinha chocolate, eu tinha comprado uma caixa de alfajó, tinha cerveja no balão. Nossa,
0: está bem demais, né? Não, né? é.
2: quietinho aqui. Eu não tem que na geladeira de hora. casa. Hora, alguém vai aparecer, alguém vai aparecer é. mesmo sendo no meio do nada, no meio do inverno, tudo gelado, alguém passa aqui. E aí comecei a preparar a, a minha situação para passar a noite ali e ver que uhum. alguém vem aí. Uhum. Eu estou lá sentadinho lá e aí, aí depois começa a morrer de verdade, Comecei a sentir dor e dor e analgésica não tinha, né? E aí, enfim, a gente um farolzinho assim, batendo assim indo, uhum. subindo e descendo assim, e a cidade é toda cheia de acrílico e declive. Me encostou um cara com uma picape, ele e a, e a esposa, perguntou se estava tudo bem. Você falou ele, não. como é Espanhol que... Favela e expliquei o que tinha acontecido, né? Falei que eu estava machucado, que eu não conseguia levantar a moto sozinho. Aí né? me ajudaram, jogaram a moto na caçamba, é, subi com eles no, no carro, me levaram, cruzaram a fronteira comigo, queria ser que eu saia do Chile e entra na Argentina de novo, me levaram para o hospital é foi, assim eu, eu escuto muito falar de Argentina que é o povo é pertigado e tal mas a minha experiência com a Argentina do ponto de vista de comportamento e, e essa coisa relacional foi sempre fora da cúpula os caras não né, me trataram super bem radiografaram, porque acharam que eu tinha alguma fratura no costela porque eu não conseguia mais mais respirar uhum. né começa a endurecer tá? depois da, uhum. da lesão e aí, enfim, não tinha nenhuma lesão grave, eu tive um, um deslocamento leve do ombro só, que é mediano. É esse cara que chama Pablo Pablo Cávia, ele é piloto profissional de motocross, tem uma oficina, uma oficina levou minha moto para oficina dele. Um com então, completo. Escuta, levou minha moto, desentortou minha moto, arrumou o que deu, devolveu no hotel. Eu fiquei quatro dias no hotel até meu ombro desinchar, é, para poder voltar a pilotar, ainda com dificuldade, né uma parte do tempo que o braço não é te ainda. E, e é isso, né? E aí, um dia desse a gente saiu pela jantada, esses quatro dias, ele passou no hotel ele me apresentou a tua mãe, o pai, tudo aquela coisa. E aí, depois de X quilmes lá, e, e ele veio pra ele fez assim. Adoro! Eu perguntei na lata mesmo, assim, Que é Quilmes são cervejas, tá são, bom, gente? É. E muito bom, mas vende no Walmart. Vende, tem, tem, <risos> tem, tem aqui. Eu perguntei pra ele, Pablo, por que, cara, né? até se me ajudar, tal, mas você arrumou minha moto, uhum. né? você vem aqui todo dia no hotel para perguntar como é que eu tô se eu tô melhorando e tal eu tive que perguntar por quê porque assim, a gente na metrópole né? a gente se vive colado né, com pessoas mas você não sabe que elas são né? eu moro num apartamento, num prédio que tem quatro apartamentos por andar, eu conheço a minha vizinha do lado esquerdo, mas eu não sei o nome, nome dos meus vizinhos de frente e aí ele virou para mim assim e falou assim porque hoje foi você como eu posso ser eu, uhum. olha onde você está se a gente não se ajudar, a gente não sobreviver
0: ah, o que a gente falou de cultura, né, que no comecinho de conhecer cultura e às vezes você só consegue eu acho muito legal isso, porque aquela coisa de viagem, quando a gente fala de viagem diferentona, viagem ponto turístico, você não se envolve na cultura e vamos lá, ponto turístico você vê no Google Maps dá um Perfeito. zoom lá, que você chega lá, vê, olha no YouTube, não precisa e quando você fala de cultura é vivenciar um pouquinho daquilo é, é, do dia a dia de comer nos lugares que eles Homem não de repente nos lugares que são os lugares mais badalados de turista, eu acho legal essa pegada de conhecer um pouquinho do é, lugar até mesmo. Porque né? Esses
1: lugares são armadilhas para turista, né? Às vezes uhum. você tá pagando mais caro, comendo uma comida mediana. Você chega lá e só tem outros turistas e a sua experiência Instagram. Ah, isso, falou tudo.
0: Ah, não, mas olha, não vamos falar mal do Instagram, então é, eu adoro. Não, não. Mas é, é. quando você coloca essa coisa roots, é legal. Sim. É legal. Acho que essa busca pelo simples, ela tá cada vez mais, porque não tem jeito. Né? Sempre vai ter alguém ostentando um pouquinho mais que você. Então, de repente, a busca pelo simples, ela fica mais, mais legal, de repente, do que essa, o, o Instagram. Instagram eu não consigo falar eu tô
2: é Americanável. Insta,
0: eu só consigo Instagramável. Instagram. Instagramável. E insta, in, ajuda ruim. Instagramável. Instagramável. Não, não, tá bom. Você morou lá, né? Inclusive, né, Eu moro é. em Buenos
1: Aires. E minha experiência com os argentinos também foi muito boa. Todo mundo, né? Falava negativamente que eles eram grossos, isso que era difícil fazer amigos e tal. E realmente, eles não, não é tão fácil, é né? igual no Brasil que o cara e se te achou meio é europeu né? um Mas... né? Exato, é. realmente, é. isso não. É. Eles, é, eles, eu não, eles não são grossos, eles são mais diretos, eles respondem assim na lata. Então, para o brasileiro, parece grosso, mas é o jeito deles, depois que você acostuma. Mas é, é aquilo: se eles puderem te ajudar, igual ajudar, ajudaram você, eles vão te ajudar. É, aí, e quando você virar amigo o cara só vai e falta da chave da casa dele pra você não,
0: mas vamos lá, vamos voltar aqui pra viagem diferentona você falou que você gosta de fazer, você vai pelo roteiro do, você falou o de um festival aí que eu nem conhecia eu tô, né
1: é, parece, é sim, é, é, igual ele é, eu junto o hobby, né uhum. com, as, com as minhas viagens, então faz um tempo que eu decido minhas viagens a partir de festas eletrônicas é, e eu fui já pra vários festivais não. É... Ah, então tá ah eu Gustavo fui... é do... Ah, da Mavuca <risos> uhum. Eu já fui pro Osora Que é um... na uhum. Hungria, duas horas de Budapeste Eu já fui pro Freedom Que é em Portugal Eu já fui pro Awakenings Que é em Amsterdã Já fui pra um outro que se chama Fusion Que é perto de Berlim e é, já fui pro The Peacock Society, que é em Paris. Mas... Parei de
0: entender no Tomorrowland. amaba Foi o máximo. O resto não conhecia. <risos> é tipo assim, quando ele falou não, eu pensei assim, não acredito que ele, ele perdeu sim, a moral, ele que não foi, foi do tu... mas é tipo assim, noob. Tomorrowland não, é, é, é noob
1: assim, para é... ele, né? São... É iniciante. Não, ah. melhor. Eu achei que era melhor. Né? Não, acho que é iniciante. Não, é que assim, o Tomorrowland é um pouco mais comercial. Todo mundo conhece. Hum. É um festival realmente muito bom, estrutura impecável. Tudo. Só que é uma guerra erra por causa de ingressos, né? Os ingressos esgotam muito rápido e você paga bem caro pelos ingressos. Então, se você for num Tomorrowland, vou comparar, né? Se você for num Tomorrowland da vida, você vai gastar pelo menos 400 euros só em ingresso. Aí você tem que arrumar uma hospedagem que você vai gastar. Que vai ser super caro. Sim, aí lá dentro do festival é tudo real... também muito bem caro. caro. É, vou comparar um pouco com o Osoura, que foi o primeiro festival que eu fui na Europa, que é na Hungria. Além de ser na Hungria, que é leste europeu, então o câmbio é muito favorável. Lá é florins húngaros e eu lembro que na época, um euro era 500 florins húngaros. Hum. Então com um euro você comprava uma cerveja. O festival, o ingresso, eu paguei 70 euros com camping incluso. Então é, sete dias de festival Nossa, é sete Deus. dias de festival três palcos que são mais ou menos acho que umas 30 mil pessoas é de noite camping, é, dia 24 noite. horas na verdade assim eles fe a pista principal eles fecham todo dia das 6 às nove da noite é, mas tem outras pistas rolando tem tem arte tem yoga tem coisa de Tipo, você nem cura. precisa sair de lá.
0: A gente tá falando... Ah, é. viajar, na verdade, você nem sai do festival. Você sai do festival. Então,
1: tem pessoas que não querem acampar por conforto, uhum. né? Tem pessoas que vão com motor motorhome. E tem, geralmente, alguns hotéis perto. Então, alguns amigos preferem ficar em hotéis. Uhum. Eu prefiro ficar dentro do festival porque é uma experiência completa. Você fica imerso lá. Então, você conhece muitas mais pessoas. Passar é, um uns né? Faça um bangzinho, só que nada paga você, tipo, tá na sua barraca e falar, putz, vou lá ver o DJ que eu quero <risos> ou vou conferir aquela aula de cerâmica Vou te, tem um programa muito grande dentro do festival. Tem desde teatro até... Tem, tipo, muitas coisas. Bandas acontecendo, né? Então... Pessoal da nostalgia de Woodstock. Você tá vendo o que que tá acontecendo? É, é uma pegada mais... Não precisa ficar, ficar nostálgico. Olha aí, ó. Nossa, mas o Alok tem devia patrocinar ele. Tem toda uma pegada. Ele, né? é. Sabe tudo de festival. É. É. Nossa, é. Açô, tá? Eu só tenho uma bola para a Lusa só, tá? Quando eu vi mais Paralelo, eu já fui... É, e é mais, esse é mais ou menos a pegada do universo paralelo, só que lá na Europa, uhum. e os preços são melhores, mesmo sendo na Europa, é melhor do que, do que lá, além de ter água grátis, na Europa os festivais têm água grátis, aqui eles lucram muito com a venda de água. 7 né? uma água na Lopalooza então, água gente Eu devia entendi. ser grátis, porque as pessoas têm que se hidratar nessas festas, bebida e tudo mais é, e é uma experiência totalmente diferente né? do, do Tomorrowland, o Tomorrowland de, além de todo esse preço, você vai é, muvuca muita gente, muita informação né? é legal, é legal mas eu acho que é uma experiência um pouco diferente e a galera deve ser diferente, né pelo que a você tá falando, é de repente sim. não é a galera
0: festival, é a galera Ah, adorei, como é que é? não vou conseguir falar em português instagramável, instagramável. não vou sim, conseguir falar mesmo. em português a, a não chega.
2: vou conseguir instagram falar
1: instagram em português amor. instagram não <risos> rola ela é doente <risos> É o tipo de festival que você chega, guarda seu celular e você vai lembrar do celular no último dia. Uhum. Eu não tirei foto desse festival. Nossa, eu me arrependo terrível. até hoje. Eu, é, eu, eu, eu acho a... que não deveria se arrepender. Sabe, eu queria muito ir em um lugar não usar o celular pra tirar foto de nada. Eu, eu desse eu, na, eu não tirei. Eu acho que ele tava eu tirei, meio tipo, Da entrada. Eu, eu esqueci eu, eu o celular desse é, jeito. É né? Não, mas realmente, não. eu guardei, eu cheguei, aí eu montei minha hum. barraca, eu tirei do lugar da barraca, assim, eu fiz uma panorâmica, eu lembro, tirei uma foto. Guardei o celular. Aí é aquela coisa, se eu for mexer no celular, eu também acabo a bateria, não sei o que, vou salvando. Um dia eu peguei o um celular de um amigo pra mandar um SMS pra minha mãe. Mãe, tá tudo bem? Tô tá, tal, tá, tal, tá, mas meu celular tá desligado. Ah, não tinha internet. Não, tem se você tem um chip húngaro. Ah, né? tá, por eu, isso. Ah, então eu em Budapeste, uh -huh. eu
0: tentei um chip húngaro. Ah, que você que... falou que você tava mandando SMS, eu falei, não tinha internet. É, então... no caso
1: meu amigo, não tinha internet. Mas eu dava tentei, pra tirar foto. Eu né? tentei um, um chip húngaro em Budapeste, só que em Budapeste quase ninguém fala inglês. Então eu entrava na, na Vivo de lá, por exemplo, hum, eu tinha te, hum, hum, uma hum. atendente que falava inglês pra vender um chip. Eu tentei, sei lá, umas cinco lojas em Budapeste. Nem nem nossa, eu tentei, mas era assim, muito assim, difícil, e elas, aí elas começavam a fazer as perguntas, mas qual chip, de quanto ah, você tá, quer, sim. não sei ah, o que, é pra, ah, eu vou ter internet, não vou ter internet, <risos> sabe, aí eu fiquei pensando, meu, e depois para ativar isso, tudo húngaro. aí eu desisti, falei, ah, eu vou sem mesmo, e, e eu, saí, eu saí de lá, fui para Berlim, é, lavei roupa... Dormi em um hotel... Dormi em um hotel... Só para Falei... Putz... Tantos dias... Né... De... quero uma dormi cama... Num hotel né? Com piscina... Sauna... Tal, falei... Vou pegar um dia... Né... Pra lavar roupa... E descansar numa cama... E de Belém fui para Lisboa... Ônibus... E fui... Emendei o Freedom... Que é outro festival... Sete dias acampando na beira de um lago. E fui sozinho. É nada. Fui sozinho, encontrei uns amigos alemães lá. Eu sabia que um amigo alemão que morou tem comigo. tem amigos alemães. <risos> Os amigos moram em Cotia. <risos> tinha um amigo que morou, na verdade sim, tinha um amigo que morou comigo em Buenos Aires, alemão. Hum. E ele falou, eu vou pra esse festival e eu falei, beleza, vou também te encontro lá Cheguei no festival, mandei mensagem, tudo, tentei ligar. Não consigo encontrar um amigo. Montei minha barraca e fiquei o primeiro dia sozinho. E pra todo mundo eu perguntava Gente, vocês viram um cara assim? <risos> Loiro, eu acredito Ele tem uma tatuagem em mapa do mundo Nas costas, as costas inteiras Dele, assim, eu perguntava pra todo mundo A galera, não, não vi, não, não vi Beleza, eu falei, putz, né Aí passei o primeiro dia inteiro sozinho Fazendo amizades, né Aí no final do primeiro dia eu encontrei ele ele tava com mais uma galera Tipo uns 10, uns 10 alemães Aí acabei curtindo o festival com eles é, De lá a gente foi da Lisboa de carona Ai, a pessoa que tinha toque. um busão. Não, então, a gente se dividiu. Ah, tá. Porque foi assim: a... Caramba, com a Lisboa, todo mundo busão. Ah, um a gente dividiu. Ponto de encontro. A, alemães, eles têm uma. Eles têm. Eles têm. Assim, mesmo sendo um grupo, uhum. eles não têm essa de vamos fazer, todo mundo tem que fazer o que? Tudo, todo mundo junto. O que você quer? Ah, eu quero ir pra Lisboa, eu quero ir pra Faro, tinha um que ir pro Marrocos. Ah, então tá bom, vamos se encontrar em Faro tal dia. Vamos. Aí eu. Meu amigo e mais um fomos pra Lisboa, os outros foram pra Faro, não sei o quê. Todo mundo sem. Eu tô preocupado com a internet ainda. <risos> tá internet. todo
0: mundo sem internet?
1: Não, ali nesse eu já tinha internet. Ah, tá bom. Eu já Ai, dava pra, né? Eu, o, grubinho, meu o amigo dava dava Não tinha pra... nem um smartphone, ele tinha só um celularzinho, aqueles que só dá pra ligar. Um é, exato, porque ele falou: ah, não vou trazer o um smartphone, e tinha um daquele. A gente pegou com um, um motorhome, dois franceses levaram a gente até Lisboa. A gente dormiu lá num hostel, mesma coisa, lá roupa e tal, e aí a gente foi pegando, de lá a gente foi pegando carona e fez toda a costa do Alentejo e a costa do Algarve até... Como não
0: pode perguntar onde é que eu sei que você está querendo. O que, que ele não precisa? <risos> Alentejo, que... Algarve... Achei tá que eram cidades.
1: É. Que cidades. Não são? Cidade. O que são? Ah, cidade. são cidades. Não, é, é, na, na verdade é a costa, né? Tipo, é, de Lisboa hum. para o sul, a costa do Atlântico é a costa do Alentejo. E a costa do Mediterrâneo, de... de acho que é Sintra, que é aquela cidade é mais sudoeste que tem do, da Europa até até a divisa com a Espanha é a Costa do Algarve que já pega o mar Mediterrâneo a água é um pouco mais quente porque ai gente ai, sabe <risos> não ia pra isso aí a gente fez tudo pegando carona a gente pegava um papelão escrevia o nome da cidade que a gente queria ir ia na estrada e ficava lá com o papelão e é isso que ele falou as pessoas que paravam era tipo meu, parava, parou professores da faculdade de Porto, eles são muito legais, querem, querem falar, querem que você conheça. Uma mulher parou tava ela o bebê na no, na cadeirinha e um cachorro no carro e eu meu amigo com o mochilão nas costas aquela cara tudo acabado ela levou a gente só que no caminho ela que ela entrou na cidade dela e fez um tour com a gente pela cidade só pra mostrar só para mostrar oh. parou num é filme tipo. meu aconteceu muitas coisas muito legais quando a gente cruzou para Espanha a gente parou em Granada e a gente foi numa lan house procurar um Tem internet pra... É internet, por favor. É, quando é, foi procurar hospedagem, não, isso não. foi em 2013. Ah, tinha é, One House. É, tinha House. E aí, você, aí, quando a gente tava lá, enquanto eu tava na House procurando, meu amigo foi na, foi na frente do One House fumar um cigarro. De repente, ele volta. O salão não precisa mais. E por quê? Vem, vem, vem. Ele tinha conhecido dois estudantes, porque Granada é uma cidade universitária. E eles moravam numa república, e um amigo tava na África do Sul. E eles falaram... Ah, podem ficar lá no nosso quarto. <risos> tipo, acabou de conhecer. Ficou confuso. A, a gente foi... Eles cozinharam pra gente... Fizeram um café da manhã pra gente... Levaram a gente conhecer a cidade. Que isso. É. Cozinharam pra eles. Você então, tipo... É as pessoas... Quando vêm mochileiros, assim... Aqui no Brasil tem um preconceito... Com quem pega carona né, é, eu não consigo tenho... pegar um já pegar pegou de carona, carona aqui? aqui. Ah, no Brasil nunca, você acredita que eu já? já, gente, vou voltar, back
0: to, né mas já, viajei muito de carona, acredita olha Deus, Caminheiro. só que era assim né, pra Minas Gerais Caminheiro. Caminheiro. eu tenho Rose, falar. a gente tinha um grupo lógico que não era de WhatsApp na época, né mas a gente tinha um grupo que eram umas bactérias, né que era eu, as minhas amigas Como Camila, um Rose, não era um grupo de WhatsApp era um grupo ah, de pessoas cara. que se comunicavam pelo telefone, <risos> <risos> um não nem Acho que a gente ia acabar de largar o bip nessa época. Não era nascido. Bom, e aí a gente já foi várias vezes, eu vou falar um negócio aqui, é muito, né, São Tomé das Letras, Chapada, <risos> e a gente ia, já voltei de Cegonheira, e já voltei dormindo num dos carros da Cegonheira, <risos> é verdade? <risos> e também já fui assim, de ah, então vamos sair daqui e vamos para outra cidade, vamos. De estar tá dormindo na rodoviária e de repente você tá dormindo na rodoviária, lógico que a chance de ser confundida com uma mendiga é muito, <risos> é muito grande, mas é diferente, né, o é. um mochileiro do um mendigo e de alguém ir até lá, me acordar e falar, ai vamos, você eu é e minha falou. amiga não, e a gente ia parar numa casa num negócio assim surreal, que não era simplesmente uma casa, era um artista com um, e tinha um lance todo de chacra <risos> todo, sabe? aí você come a ah, comida limita. e você fala meu, se eu tivesse vindo nas condições normais, não tinha gente, faz muito tempo isso, ok? tá bom? <risos> então, mas é, nas condições normais nada daquilo teria acontecido eu teria pegado um hotel, teria ido até lá teria curtido a cidade, mas não teria conhecido gente, eu acho que a roubada conhecido. É. é, acho que a roubada te apresenta pessoas. Assim, na minha opinião, a roubada uhum. traz gente, assim, pra, pra, pra viagem.
1: Sim, eu, aqui no Brasil tem um preconceito, eu nunca tinha pegado. E quando eu morei em Buenos Aires, eu perdi um pouco esse preconceito, porque eu ouvia muitas histórias de quem peca, que viajava só com carona. Aqui no Brasil, né? É, aqui no Brasil também. É, uhum. Eu trabalhei num hostel lá. E teve, um dia eu conheci uma menina, é uma sueca, tipo, loira, olho azul, aquele princesa. E a menina falou, ah, eu vim desde... Salvador de carona. Foi... O que você conseguiu? <risos> eu, eu tenho uma cabeça uma na balsa da,
2: do Estreito de Magalhães. Uhum. Eu tenho até fotinho com ela. Também estava vindo do
1: Canadá de carona. E passou Eita. pelo Brasil, obviamente. Tava eu veio pela... Mundo. Mas não sei, eu acho que tem o precon... tem, tem um preconceito lá na Europa. Não tem tanto. Foi o que ela falou... Eu conheci muita gente muito legal Pegando carona Na Espanha é um pouco mais difícil Porque é proibido A polícia multa quem Sim. dá a carona Mentira Então a gente teve um pouco de dificuldade E acabou usando o Blablacar Na época lá Que isso? Blablacar BlaBla é um é um ah. aplicativo de caronas Uber Não, um aplicativo caronas. de carona ah, tá. De caronas Você coloca lá os... De onde você quer ir até o destino E aparece as pessoas que já têm uma viagem programada E as vagas no carro E as vagas eu no não carro Não ficou
0: popular aqui, né?
1: Sabe? Olha, eu uso bastante
0: Aqui? Sério? hashtag fica a dica.
1: eu vou deixar um cara na amiga do Waze. O Waze tem um cara No Rio, você acha muito. Por 50 reais você vai pro Rio, que você vai pagar 100 reais em um ônibus, você consegue ir por 50 reais. Pra minha cidade mesmo, o ônibus é 35, eu pago 15. No Blu No Então, eles estão investindo em mídia, eles estão investindo em marketing, acho que faz uns 3 anos que eles entraram e já tá crescendo. Uhum. É, eu acho é, que que é tem um aplicativo. Também, no aplicativo
2: tem aquela coisa de ver a idoneidade, né? Acho uhum. que minimamente a, quem é, gerencia é. o aplicativo ali, né? Porque o que, que eu fiz? Eu me cadastrei no, Bla, no Blablacar como fornecedor, uhum. né? Cadastrei meu carro e tal. Você habilita uhum. a viagem, né? Você uhum. fala assim, ó, tô saindo de São Paulo indo indo pra Caraguatatuba, né? Que no meu caso é a cidade que eu nasci. É, Sexta-feira, 20 horas. E aí você posta isso dentro daquela rede. Uhum. E aí você diz quantas posições tem no carro. Você pode pet, você pode fumar.
1: Enfim, um e, e as pessoas vão avaliando. É, então,
0: Mas eu também claramente. tenho a avaliação do passageiro, é, né? Exatamente. Que eu quero escolher quem é que vai é comigo. Exato.
1: Tem avaliação dos dois. Ela a, ela tá, ela tá. Dirige bem, pontual, tal, 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 uhum. tal. Então a pessoa, quanto mais viagens, ela vai acumulando avaliações. Estrelinha igual o Uber, sabe? Você dá estrelinha e faz um comentário. Então, isso sim. também é legal pra você. Gente, é super
0: dica de viagem diferentona. Você, a gente tá falando sim. aqui, ó. Eu queria falar pra vocês pegarem carona, fiquei com medo. Vai que você é. vai sair
1: pedindo carona. Agora pode falar. Fazer. Agora eu,
0: vou falar. eu sei que o preconceito quando eu falei assim, eu pegava a carona você falou com um caminhoneiro, é, mas não tudo sempre deu certo, tá bom mas não essa menina fui... que eu
1: falei isso é que ela falou é. que a maioria eram caminhoneiros que dava é, não, carona não. pra ela nunca aconteceu não, nada, nada porque eu acredito que a maioria é é do bem, né? não, e eu Óbvio, vou falar que a gente tem a é estratégia, porque
0: que... tudo tem estratégia gente, porque depois que você já tá na estrada é fácil, você tá lá, não precisa cartaz, né? cartaz é coisa de Europa, aqui é, né? dedão e tal, mas sabe de onde, pra onde que a gente ia? Zona Serialista, eu sou de São Bernardo a gente ia pra Zona Serialista minha filha não pode ouvir esse podcast nunca na minha vida, eu mato ela <risos> Ó, oh, a gente ia pra zona cerealista... Pegar... Não, pagava até café. Pagava até
1: café. <risos> Nossa, que, é café
2: <risos>
1: então. que bom que era café, né? Ah, que era café. né eles pagavam achei que você dava o café na da carona. Não, eles
0: pagavam o cafezinho ainda, porque você tá lá, no ah, botequinho um de manhã, bem, a gente ia de manhãzinha pra lá. Gente, já fiz muita viagem. Pim da Manhã, Gaba, eu tava lembrando agora. Templo Hare Krishna. Já fui, carona, né? É. Já cheguei, assim, de toda a galera que tá no litoral norte. Aí saí, eu fiquei trabalhando e tal. E agora vou, vou como ônibus, tá lotado, não tem passagem, né? Imagina virada de ano. Carona. Vou de carona. Era uma coisa assim, eu Gente, amava. Eu amava. Não, eu... Blá, blá, car, tá bom? Nem peça carona, nem blá, blá, car. Agora eu gostei da
1: dica Mas de viagem diferentona. Em, em, em contextos diferentes. Voltando do baile, do meio da favela. Eu já pegamos carona. Pessoal, <risos> todo mundo chapado, já pegou a reta lá na raposa, acabou. Mas assim, não conheci uma sueca, nem uma canadense. <risos> Porque Pessoal você tava né? A pessoa teve. morava ali no João 23. <risos> no é que a sueca não tem nada
0: pra ver em Cotia, né, Rômulo? Gente, Cotia tem Tempo Zulai ah, gente, gente, vai, vai cotia, no caixão do
1: Lai. Zulai Eu acho que Mas, aí sim. Vocês falaram de São Tomé, Zulai. Eu fui em três é, comunidades hippies na Europa hum. quando fazendo essa viagem. Hum. É, uma chamava Benefício é em Orriva, que é na Espanha, tipo nas montanhas. E é bem legal, porque são pessoas que moram lá há 30 anos. É, eles geralmente. Normalmente, uma faz queijo de cabra, o outro faz pão, é, de tudo. Então, entre eles, eles trocam os produtos. E, e eu, como estava como meio turista lá, é, eles vendiam, mas um preço... Muito bom Você chega, você é recebido pelo Big Lodge Que é como se fosse o líder deles Ele explica as regras uhum. é, Não pode carne, por exemplo Eu levei lata de atum não pode, be, Bebida alcoólica e... Bebida alcoólica pode, pode. Ah é, Hare Krishna é. não é religiosa
0: porque, Aliás, é hippie é. Hare Krishna não pode nem bebida Nem sexo se não ah, for bom. casado e nem não, é, lá era, drogas era e... bem <risos> livre, as pessoas andavam
1: nuas, era bem Mentira, bem, não tinha que andar mesmo. Não, mas o Big Lodge recebeu a gente nua, se assim, sabe? É, se você quiser, você pode. Então tinha a cachoeira, era um lugar maravilhoso. A gente montou a barraca bem do lado de uma cachoeira, que já tinha algumas pessoas, a gente ficou amigo deles até. E a gente cozinhava lá, fazia tudo lá. E ele falou, ah, não pode carne e então tal. Eu me liguei. Um dia eu abri a lata de atum. <risos> meu, Aquele... abri a lata de atum de repente. Começou a vir vespas e vespas e vespas. Sério? E, ah, eu vou comer o um pão com o outro. Só atum, que é carne de soja, aqui. amigo. É <risos> Levei maior bronca. Levei maior bronca, mas meu, foi muito legal. Aí a gente foi para uma outra que chamava Casa Calabassa. Só que lá você tinha que ficar no mínimo um mês e ajudar com alguma coisa. Então podia ser construção, agricultura, enfim. Mas eles te davam uma função. Aí a gente só ficou o dia. E foi uma, pra uma outra em São, que chama São Pedro, que é litoral, praia. Só que você só chega de barco. Ou, ou uma caminhada de mais de uma hora. Tá, chique chegar chega de barco. Né? Aí você chega. Não, mas é 8 euros um barquinho. <risos> tipo, você chega numa praia. Você tem que remar. Que tem um remar. cara lá já acostumado. E ele cobra 8 euros para E tanto que foi só uma, um de nós com as malas. E o outro foi andando. <risos> <risos> mais de uma hora. Eu entendo, eu tava... ou, ou seja, gente quando eu ouvi ele falando assim, uma hora eu falei, tá meio preguiçoso, né <risos> mas
0: era a ideia da mala, tinha que ir de barco é pra levar a mala. Mala, mala, é
1: porque não é só o mochilão, <risos> é o mochilão aí tem a panelinha é, o fogãozinho, tem assim, umas duas sacolas com verduras, macarrão, arroz. A gente sempre tinha que estar equipado com comida, porque a gente às vezes não sabia quando... Macarrão, legumes também? É, a gente, a, a gente comia sempre ou arroz com legumes ou macarrão com legumes. Tipo... Não serve pra mim, não. É <risos> macarrão e legumes. É bom, sim, macarrão sim. com... É, tipo, cebola, tomate, abobrinha, sabe, berinjela... Vai não tem um sazão, tem um... Faz um... <risos> com curry. Achei é, ótimo. Mas...
2: Achei ótimo. Faz um refogado de
1: legumes e macarrão, é gente, ótimo. Gente,
0: mas eu adoro essa pegada, sabe? Porque quando a gente começou a ah, inventando moda, essa inventando cara. moda, eu, eu, a pauta ainda falei, assim, é tipo assim, ir pra Paris e não ligar pra Torre Eiffel e tal, mas achei que ia sair, mas tá saindo a pegada sustentabilidade, né? Que é a cara daquilo que a gente quer fazer mesmo nos podcasts, que é: meu, não precisa dessa, dessa grana. Lógico, tudo isso custa dinheiro, a gente sabe, né? Que qualquer mochilão, seja pra, pra viajar de, de, de moto, Seja para ir para a Europa, custa dinheiro, mas dá para você fazer alguma coisa assim no Brasil também. E não é nada, né? Não precisa Não. ir pro mega resort na Praia do Futuro. Praia do Futuro, que é a mais
2: famosa? Não conheço. Fortaleza, tô na pensei em Fortaleza agora.
1: Claro. É. Mas assim, é, é foi... Vai eu, pra fiz uma, eu fiz uma conta e assim, se eu fosse viajar o que a maioria dos brasileiros fazem, vou fechar um hotel na Europa, com os passeios turísticos e tudo mais, eu, eu ia viajar uma semana. Essa viagem minha durou um mês, com a mesma grana que eu ficaria uma semana, óbvio. Qual que é o valor, valor eu Pode perguntar? O quê? Qual que, qual que é o valor que vocês gastam? Assim? Depende, cara. Tem... Então, depende, por exemplo, nessa viagem, meu budget era 20 euros por dia. 20 então, euros por dia. Então, geralmente... Isso, isso é... pra falar, descontando o ticket É, aéreo, essas ó, coisas, tem o ticket
2: aéreo, aéreo e tudo mais. mais. Porque é igual não vai de carro, né?
0: A verdade é que você faz com aquilo que você tem, não é? é Gente, com todo respeito, tá bom? De verdade. Com todo respeito aos outros tipos de viagem. Mas quando eu vejo essas viagens assim, ah, estou passeando na rua tal, ai a loja tal, não me apetece. Tanto que e as pessoas que me conhecem já sabem isso, ai, você vai, traz, não sei o que sabe que eu não vou trazer, eu não trago lembrancinha, ok, gente, não trago sabe por quê? Porque eu não viajo pra fazer compra eu, eu viajo pra ver lugares se eu tiver que fazer compra, eu vou fazer aqui, de preferência online, tá bom? Porque eu
2: não gosto, outro dia eu tava falando sobre isso, Black Week ah, sabe a coisa da muvuca? tô ficando, não tô ficando mais jovem, né não tô ficando uhum. velho, só não estou ficando mais jovem né, mas as minhas uhum. últimas viagens foram exatamente assim é uhum. hotel, é, é ir só, alugar carro é, porque também tem tem isso né tem uma coisa da viagem que que a viagem é, essa viagem da mochila essa viagem de que você não ter um lugar para parar né eu já até estava pensando aqui, teve um, um a, logo que eu entrei na Argentina em Correias lá em cima ainda peguei chuva para caramba estava cansado era começo de acabado de passar a fronteira da Argentina de moto é emocionado né de alguma forma e aí eu parei numa cidadezinha lá que é, é tipo tinha um posto de gasolina e alguma e a cidade e alguma, uma vila né? umas pessoas se juntaram em volta ali. Perguntei se tinha uma habitação. Aí o cara falou, ah, tem um cara ali que aluga é um quarto, tal. eu Fui lá, não era um quarto, eu dormi no banheiro. Era um vaso sanitário, era um box com tinha colchão? Não, era um vaso sanitário. Era que ele vai Você abre a porta, tudo de azulejo. Aí hum. já olhei a eu olhei para minha esquerda uma privada. Aí eu olhei uma, uma partezinha, trouxe um murinho no chão e um, uma cutininha dessas redondinhas e o chuveiro. Aí hum. você olha a direita, tem uma cama, um móvel e a e ele, e e ele te vendeu como uma suíte. É. Mas era não, mas você, já, você já dormiu? Você já dormiu numa cama? Eu não sei se era uma privada no quarto ou era um colchão. Isso, era. É. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está nesse esquema de viajar e a gente falou ali no Bones with the Flow, né? vamos vendo o que acontece enquanto acontece. Você conhece as pessoas, tá? mas tem vezes também que alguma coisa lá dentro da gente fala assim, eu não quero me ocupar de nada. Uhum. Assim. Não. e aí alguém traz pra você e pergunta se você, a Marguerita é de rumo ou de tequila participa mas, participa, mas pra quem quer,
1: é, participa mas pra quem não quer ter perigo de passar o peng também e tem opções baratas no Airbnb, Isso. tem opções o Ibis Budget, uhum. é, que tem várias capitais lá na Paris, eu fiquei no Ibis Budget, era o mesmo preço que um hostel tipo, ficou eu, eu, eu e um amigo tipo a gente era 50 euros e uma cama num hostel, com oito uhum. camas era 25 euros, uhum. quer dizer, a gente pagou 25 5 euros o preço do hostel no Ibis Budget. Uhum. Então, tem muitas opções baratas, ah, é, se, se, você, se você olhar.
0: Sempre vai ter alguém ostentando mais. Então, busco o mais simples, que de repente o mais simples vai fazer sentido para um monte de gente e vai inspirar. Não influenciar só, né? De repente você vai estar é, é, inspirando alguém. Como eu saí super inspirada dessa conversa, gente. Lembrando, lógico, que todas as suas viagens podem ser patrocinadas pelo consórcio, viu, gente? Você sabe que tem consórcio consórcio de serviços, consórcio de serviços você pode programar a sua viagem desde já a gente tá falando aqui da Europa, é lógico que Europa, top, Argentina eu vou fazer uma viagem de, de, de moto e tudo mais, e às vezes é difícil da gente separar porque tem um monte de prioridade, vai lá fica pagando o seu consórcio, você não precisa chegar até o fim pra fazer a sua viagem você pode ser contemplado no meio do caminho através de um sorteio lance, e vocês dois são dois guerreiros que estão aqui pro nosso primeiro podcast, mas pode ter certeza que quando a gente ficar famoso, a gente monetiza vocês, tá bom? Beleza? <risos> Fechado, Dória, obrigada, Dória tá ali, né? Acabou? Ajudando a gente, Carol maravilhosa, maravilhosa, né? Carol dos memes, a gente precisa fazer um podcast sobre memes. valorizadíssima é. Tá ela bom? Como joinha o podcast todo. O todo. Tô... Fazendo, fazendo assim, ó, que não dá para. Isso é uma batidinha de palma para não fazer barulho é. dela. Tá bom, gente? Obrigada, até a próxima. Beijo. Tá.